0: María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
2: Estación de Fe. Qué alegría arrancar la segunda semana de este programa. Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Muy buenas
3: tardes de poder arrancar una nueva semana aquí junto a la audiencia en Estación de Fe, un programa que se viene con con muchas expectativas.
0: ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Aquí estamos con esta tarde espectacular aquí en Montevideo, Uruguay. La verdad que estamos celebrando estos días muy lindos muy cálidos, una, una tarde otoñal para disfrutar en familia y para escuchar eh, buena música, temas de interés y estamos agradecidos, agradecidos por estar un día más contigo, una tarde junto a ti para alcanzar eh, tu corazón, lo más importante de todo es eso, ¿no? alcanzar tu corazón y quiero contarte que hoy tenemos temas muy importantes, contame. Así
2: es, y bueno, tengo que contarle primero a la audiencia que como usted dijo, el clima está espectacular, 20 grados hay acá en Montevideo, Qué lindo, ahora cuando venía caminando para acá, para la radio, la verdad que es re disfrutable el clima que estamos viviendo acá en Montevideo. Y queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando acá en Uruguay y fuera del Uruguay, ¿verdad? Creemos que hay mucha gente conectada y que este programa se retransmite también en las madrugadas. Así que saludamos a toda la, la audiencia de la madrugada. Qué lindo es que estén ahí. Y bueno, tenemos un número de contacto. Así es,
3: pueden comunicarse con nosotras a través del 094-929-717 y también, bueno, nos pueden ver en vivo por MBTV y por Facebook, que también allí, bueno, mientras está el vivo, la transmisión, pueden dejar su comentario acerca del programa o cualquier consulta que, que tengan hacia nosotras.
0: La semana anterior fue una semana previa, ¿no? Del programa, la verdad que nosotros estamos... Eh sorprendidas, pero no sé si hay personas que nos han acompañado durante toda la semana y que han dejado mensajes, eh, bueno qué expectativa tienen, cómo están que si les gustan no les gustan cosas que podemos compartir, mejorar. Bueno, sería lindo que ustedes también sean partícipes y copartícipes de nuestro espacio. Así es, así que eh, vamos a recordar un poco de esos mensajes que eh, la
2: semana pasada llegaron de la audiencia que está ahí y que ya forma parte de Estación de Fe, ¿verdad? Así es. Hay muchas personas que se han conectado y que nos transmiten a través de nuestros teléfonos personales. Estoy en línea, el, el programa me encantó o aprendí o testimonio de que realmente me acuerdo que cuando hablamos del pozo hubo una, eh, una persona que nos escribió, Marta, me acuerdo su nombre, que estaba impactada por la historia del burro, se sintió muy identificada con eso, entonces queremos recordar eh, esos mensajitos que nos llegaron a nuestro programa. Es
0: verdad, y también eh, aquellas personas que compartieron eh, uno de los temas que cobró interés, no que fue el de la depresión, Realmente creo que va a ser un tema para la semana, eh, porque muchas personas quieren eh, saber un poco más eh, los derivados de la depresión. Y bueno, de eso se trata esta semana, pero hoy vamos a hablar de los sueños. Ah, sí, vamos a hablar de los sueños o tus sueños,
2: capaz porque lo que vamos a tocar en este día seguramente que te vas a sentir identificado y si por ahí decís, no, no tengo ningún tipo de sueño, hoy es el día en que empieces a soñar, porque creemos que cada persona nació con un propósito, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de esos sueños que por ahí están eh, ocultos y que tú capaz no sabes, y hoy a través de este programa vas a empezar a soñar y no solamente empezar a soñar, sino que vas a hacer cosas para alcanzar esas metas, esos objetivos para llegar a ese Totalmente. sueño. Totalmente. Yo que creo sí?
3: que mucha de la audiencia hasta va a retomar esos sueños que muchos quedaron allí estancados por falta de fe o por falta de creer de que podían ser posibles, porque muchas veces uno los sueños que se viene, que vienen al corazón de uno los ve como imposibles. Y bueno, hay sueños que, que yo creo que hoy van a su, va a suceder eso, que van a ser retomados.
0: Goyani, ¿qué dice la gente en la calle acerca de las preguntas que le has hecho? Creo que así un par de ellas, ¿no? Sí, Contalos.
3: en las notas, bueno, la mayoría de las personas tiene como el clásico sueño uruguayo, el de la casa propia, eh, el sueño de la familia, y eso fue lindo. Escuchar una Sí, tenemos notas para compartir con ustedes, audiencia, acerca de los sueños.
4: Buenas, nos encontramos aquí en la Plaza Liber Seregni. Hoy estamos acá con Paula, ella trabaja aquí. Y bueno... Eh, continuando con las preguntas acerca de si los uruguayos y los ciudadanos aquí tienen sueños, hoy se la vamos a hacer a ella. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien. Bueno, la pregunta todo. es esa: ¿tenés algún sueño, alguna meta? Sí, tengo,
5: tengo varios sueños. Bueno, yo estoy también para, para dejarles algo a ellos, ¿no? Y bueno, también el tema de bueno, hoy en día, como, como toda persona y toda familia, de querer tener una casa propia, da, de, bueno, digo, si bien estoy trabajando, pero bueno, de prosperar capaz que quizá en otro trabajo y, y seguir eh, justamente idealizándome de tener algo mejor, ¿no? Para darles justamente, y yo siempre lo veo, es más por mí, y para, digo, para tener esa satisfacción mía y sentirme orgullosa también de una misma eh, más bien, este, por los niños, viste, de que uno siempre proyecta en ellos, viste, el, el tema de que tengan, bueno, darles una buena educación que, que bueno, que tengan una carrera ¿viste? Y bueno, mi hija tiene nueve años, la más grande, y me quería decir mamá, mira que eh, quiero ser profesora de educación física, viste Ojalá, pero mira y yo me la proyecto a ella, viste, Ay. siendo profesora de educación física, viste mi hijo el de cuatro quiere ser bombero, viste me encantaría verlo proyectado siendo bombero lo que le gusta, viste sí, digamos sí. que personalmente entonces de tu parte también está ese trabajo que haces,
4: ese esfuerzo por ver esos sueños y esos proyectos realizados sí, aquí a,
1: sí, a sí, un en tiempo sí. y los tuyos
5: personales también también, sí, sí digo, yo digo, ahí, que estamos con, con mi esposo y digo, bueno me gustaría, nos viste, nosotros bueno, como muchos, viste no tenemos todavía toda eh, eh, la educación terminada completa, viste, de de, de terminar en el momento, de seguir con la carrera, porque somos jóvenes los dos también, viste, y bueno, que por circunstancias diferentes de la vida no las hemos terminado, viste, y bueno, que nos gusta. Lo bueno
4: es eso, de que no se dejaron eh, venir
5: abajo,
4: digamos, sino que bueno, tuvieron esa fuerza también de decir, vamos a salir adelante y vamos a luchar por esto que tanto anhelamos, y bueno, a veces... La vida parece que se vuelve un poquito a cuesta arriba, pero siempre está esa esperanza y bueno, y anhelamos de corazón que, que esa esperanza esté en ustedes. Nosotros, bueno, desde nuestro punto de vista, tenemos una esperanza que se llama Jesús y bueno, y que es el que nos da la fuerza para que nuestro sueño y nuestros sueños, nuestros anhelos, puedan eh, llevarse a cabo y adelante y bueno, y que la, sabemos que la frustración viene, eh, el desánimo, pero Él nos da la, la fortaleza y ese ímpetu para salir adelante y bueno, y alcanzar. A aquellos, ah, sí, yo a sé, que nos proponemos. sé que
5: la perseverancia y la fe, digo, de tener una, esa creencia en, en alguien, ¿no? Digo, no puede ser Jesús o la persona que cree en lo que crea en ¿sí? el por lo menos tener fe, esperanza y perseverancia y que las cosas van a salir, para mí lo es todo, ¿viste? Digo, dentro del amor, el respeto también hacia el otro, ¿viste? Hacia el otro, ¿sí? Este, eso bueno es lo que yo por ejemplo participo mi los día y trato yo también de implementarlo lo mejor que puedo porque bueno a veces las personas no son todas iguales no sí, pensamos igual sí, pero en estos tiempos complicados es eso también eh, lo
4: que y, importa es que bueno que uno tenga esa valentía claro. adentro de uno y, y sí, permanecer sí, también en bien. esa fe que es muy importante totalmente te agradezco, bueno. muchas gracias no, por, por tu tiempo y por compartirnos no, tus sueños muchas gracias. gracias a ustedes muchas gracias. Coco, y también va a participar de esta entrevista comentándonos cuál es su sueño, sus expectativas y qué lo inspira a él a poder trabajar en su proyecciones.
1: Y bueno, eh, hola. Y lo que me inspira es seguir adelante haciendo las cosas bien, ¿no? Seguir trabajando, yo mi trabajo, ya mi carrera soy profesional. Me gusta patinar, quiero patinar cada vez mejor. Quiero seguir con mis planes de la vida, ¿no? casarme, estar bien con mi pareja, tener hijos en algún momento hacer Plata, pues es importante. Aunque no quieras, hay que tener En este mundo que corre, tienes que tener plata. Sí. Onda, no quiero vivir para tener plata, quiero que lo que me gusta, para patinar, para meterme al agua, para eso. Pero para todo necesitas plata. Quiero viajar, quiero conocer lugares que no fui, haciendo lo que me gusta. Acá. estás trabajando es todo, en todo, es como eso. la nafta. Sí, sí. sí,
0: estoy trabajando en todo, en lo sí. que sea. Bueno, seguimos aquí.
1: Estamos ahora con Fernando ¿quién nos va a comentar a ver cuál es su proyección
4: o su meta. sueño qué? que
1: él tenga? Eh, Bueno, como sueño, tengo eh, que algún día capaz el trabajo no sea una necesidad para para vivir, por lo menos para mí. Tener mi propio negocio, quizás, algún emprendimiento propio. eh, Y lo lo que más me me proyecto, me gustaría tener capaz un apartamento, una casa para poner en alquiler, porque sé que esa necesidad va a estar siempre, de tener un techo Y es como un negocio más rentable y más que, que me gusta a mí, que me deje la libertad de elegir lo que quiero trabajar. Entonces ya tengo una plata que me llega y eh, todos los meses, tengo el alquiler, ya sea por dos años, lo que sea del contrato. Y tal, yo tengo esa plata segura, que sé que eso me saca de la preocupación de que el trabajo sea la necesidad para sustentarme. Y luego elegir lo que, que trabaje, viajar mucho, tener una vida como la yo la quiero tener, disfrutando de mis amigos, de, de la libertad, de, de todo. Es que, bueno, tás, eh, esos son mis sueños como así, si generales. Después paso para lograr y trabajo y trato, atraerlo, y trato de atraerlo y trato de trabajar en mí, en, en mucho trabajo interno también, para, para reconocerme más a mí mismo, porque desde que soy niño que crezco una crianza y una educación que ya no es la misma y que ya no, no nos sirve para hoy, hoy el en, en día en este nuevo mundo que vivimos y está esos son como sueños generales generales que no que no van a lo material sino a una forma de vida que lo material no es que no sea una necesidad porque lo material no, no, no nos suma y no nos sirve de nada más que para mostrarlo y para, para bueno para vivir en este mundo pero bueno es lo único que nos permite estar con lo material. Luego está el trabajo interno de cada uno, de lo que quiere vivir en su vida y en su
2: calidad. Muchas gracias
4: por bueno, compartirnos.
2: Gracias. Bueno, muy bien, ya hemos escuchado lo que está pensando o las proyecciones que tienen la, los uruguayos y las uruguayas. Me, me gustó mucho y me llamó la atención una mujer que ella dijo que ella quería estudiar para que sus hijos también la vieran estudiando y ella sueña con que su hijo sea bombero. Seguramente su hijo en algún momento le dijo, mamá, quiero ser bombero. Y y me gustó esa posición de que yo quiero ser ejemplo. El sueño de ella es ser ejemplo y que su su hijo estudie y lo que estudie pueda ser eh, de beneficio para la sociedad, porque mire que hoy día un bombero uno dice, bueno, sí. eh, eh, no es muy común que la gente diga voy a estudiar para ser bombero, pero cuán importante es apagar los fuegos, ¿verdad?
0: Ay, las mamás no tengo es, tenemos experiencia de apagar los fuegos. ¿sí? <risa> <risa> las sí, mamás sí que tenemos experiencia de apagar en los fuegos, <risa> que a veces se suscitan no solamente en la cocina, sino también entre los hermanitas. Wow. Es verdad, después otro chico comentó que él quiere eh, tener
2: su propio emprendimiento, quiere producir mucho dinero porque quiere viajar y en realidad cuando una persona ya tiene sus sueños y sus metas bien plantados estamos creyendo que cuando hay una visión clara seguramente van a a llegar a a conseguir ese tipo de sueños. Después otro chico que era skater, algo así, ¿te acuerdas?
3: Su sueño era seguir patinando y también era tener dinero para, para viajar y surfear en otros
2: países. Claro. Hablo ahí. Una, otros yo hablaba con una chica
0: el otro día que hace atletismo también y ella tiene un sueño y una meta. Y, y yo le digo, ningún sueño, ninguna meta es inalcanzable. El que cree puede. Y todo es posible cuando uno tiene fuertes convicciones en qué creer y en quién creer. Si tu, puesta y tu confianza está puesta en, en, en Dios, bueno, Dios te va a ayudar a llegar a esas metas. Pero para todo eso no tienes que estar sentado, tienes que trabajar, esforzarte. Sí. Eh,
2: justamente uno, una de las personas que estuviste hablando, mm. ella Le decía si del todo. trabajo, hablaba del de esfuerzo, de la valentía. Y una mujer bien plantada, ¿no? Sí, yo, como yo, tantas mujeres, Sí, ¿no? t- me quedé impresionada de su postura, porque, ¿qué estaba haciendo ella justo cuando la agarraste ahí?
3: Estaba trabajando. Qué,
2: qué lindo, guarda es ejemplo. Parte. O sea, que realmente es, está bien proyectada, está haciendo algo para lograr su sueño y eso es lo que queremos despertar en nuestra audiencia. Nos tenemos que proyectar y no solamente proyectar, sino dar esos pequeños pasitos para poder llegar a alcanzar los sueños, ¿verdad? Hasta
3: para alcanzar un sueño también se requiere de una actitud por eso yo uno de los chicos, el que era skater, le pregunté si estaba trabajando para alcanzar sus sueños, porque a veces requiere de ese esfuerzo de, de nuestra parte, de decir, bueno, yo trabajo para alcanzar mis sueños, ¿Qué, es, ¿qué estoy haciendo para que sea una realidad y no solo una proyección en, en, la, en, en mi corazón, en mi mente? Y bueno, y él manifestaba que sí, ¿no? que él estaba trabajando para poder lograr su sueño, que era ese ¿no? juntar plata irse a viajar para surfear en otros países.
0: Muy bien, tenemos una historia muy linda que Mariancha va a compartir y es de, es de alguien que ha impactado mucho nuestro corazón y que realmente eh, es un hombre que quizás no tiene las mismas habilidades físicas que nosotros, que quizás es muy fácil lograr nuestros sueños pero cuando vemos a alguien que tiene sus limitaciones pensamos ¿y cómo lo hizo, sin embargo Eh, uno de de los ejemplos de vida que nos cautivó es la vida de Nick Bucicic. Es verdad, vamos
2: a estar conversando de de él y le vamos a estar contando un poco su, su reseña porque es muy amplio, tiene una trayectoria y una historia muy profunda, bastante amplia pero queremos compartir contigo un poco de lo que es él como persona y de las cosas que vivió cuando era niño. Bueno, comenzamos. Eh, su nombre real es Nicolás James Bullisi. Actualmente tiene 39 años y nació en Australia. Él está casado, eh, tiene cuatro hijos y ha escrito alrededor de 30 libros. Uno de los títulos de sus libros eh, una vida sin límites. Otro título que también nos llamó la atención, Un espíritu in, in, invencible. invencible. Ahí está. Otro título que también está excelente, Un corazón sin fronteras. Wow. Nick si hace actividades increíbles. ¿Y por qué increíble Porque él nació con un síndrome que lo llevó a, a vivir sin brazos y sin piernas. Pero... Él no se limitó. Eh, Sin brazos y sin piernas, sabe surfear. Salta de un trampolín. Maneja botes. Cocina. Eso, entre otras actividades que hace. Es increíble. Si la audiencia nos está escuchando, después puede buscar en YouTube y puede ver todas las cosas que él hace. Pero bueno, vamos a continuar. Tuvo un un episodio de depresión en su infancia que lo llevó al punto de considerar suicidarse. Pero... Esto no lo lo detuvo, sino que más bien él cambió su expectativa y su vida, porque descubrió que cuando una persona se cae, se tiene que levantar. Y si una persona no tiene fuerza y no tiene esperanza, debe seguir intentando, intentarlo hasta lograrlo. Porque si se rinde, ¿qué cambia? Debe seguir adelante, lo más importante es, esforzarte hasta conseguir los objetivos una de las cosas que nos impresiona bastante de Nick es que es un ejemplo de vida es un luchador ¿y por qué? porque él tiene una discapacidad y una limitación física, pero nos inspira porque él no se detuvo por más que no tiene brazos ni piernas, sino que siguió avanzando Nick a los 21 años se gradúa de la Universidad de Contaduría y Planificación Financiera. Pero pocos años después se convierte en un gran orador motivacional, donde da charlas a personas alrededor del mundo. Y hasta acá Uruguay ha estado con nosotros. Y la verdad que me acuerdo, estábamos nosotros eh, junto a la charla que dio y fue espectacular. Pero también fundó una organización en el año 2005 y esta organización se trata de motivar e inspirar a las personas que no tienen extremidades. También Nick, él considera que la vida es lo más importante y él dice que para él hoy día ni los miedos ni la angustia que vivió lo limita y quiero compartir con ustedes algunas frases que, que cuando empecé a leerla dije, wow, la audiencia tiene que escuchar lo que un hombre sin pierna y sin brazo ha escrito. Y una de las frases dice así, si dices que no tienes esperanza, significa que tienes cero posibilidades de que vuelva a suceder algo bueno en tu vida. Uh-huh. Esa frase quiere decir es que necesitamos tener esperanza y más allá de que te encuentres en un momento de que digas no, no quiero más, no quiero más, si estás vivo puedes seguir luchando. Hay otra frase acá que dice, enfoca tus sueños, haz lo que sea necesario para continuar tras él. Justamente lo que estamos hablando hoy de los sueños eh, es que necesitamos ese enfoque esa determinación otra frase imponente es el miedo es la más grande discapacidad de todas wow, eso me, me impresionó bastante lo voy a repetir otra vez el miedo es la más grande discapacidad de todas por ahí uno lo ve y uno, lo di- y uno dice wow, él es discapacitado pero miren lo que escribió él, hay otra frase acá muy interesante que dice uno de los límites que existe son los que nosotros mismos nos imponemos. A veces uno cree que uno de los límites es el dinero y y lo que escuchamos de las personas en en las entrevistas es vamos a trabajar para conseguir dinero, necesito dinero para viajar, dinero para comprar la casa, pero Nick dice que uno de los límites que existe lo ponemos nosotros mismos, así que no hay límites, ¿verdad?, Acá hay otra otra frase que dice, debes vivir como si, escuchen bien, debes vivir como si pudieras hacer cualquier cosa que has soñado. Qué linda frase. Y voy a compartir la última frase que está relacionada con nuestro programa. Dice así, cuando tiene fe, los límites se desvanecen. Me encanta.
0: O sea, cuando Cuando tiene fe, fe, los los límites límites se se desvanecen.
2: desvanecen.
0: ¡Qué lindo! La verdad que la vida de Nick es una vida que inspira. Muchas veces, eh, cuando hablamos con personas que tienen todas las facultades, ¿no? Pero se ponen limitaciones en su mente. eh, Notamos que la vida de Nick les inspira a superarse y a cambiar. Pero bueno... Esta meditación que compartimos, este testimonio de Nick Budizik, bueno, continúa luego de la segunda pausa porque ya estamos llegando. Sí, ¿verdad? sí, sí, se nos fue la hora
2: rapidísimo, la primera media hora. Tenemos que ir a un tema musical. Pero
0: antes, sí. Pero antes vamos a preguntar a aquellos que nos escuchan, que están conectados, ¿cuál es su sueño? Y si ya has llegado a un límite de tu vida que todavía no realizaste tus sueños, bueno, esta es tu oportunidad.
3: Y lo pueden, eh, pueden comunicarnos cuál es su sueño a través de WhatsApp por el 094-929-717 o en los comentarios allí en Facebook que también los vamos a
2: estar leyendo. Así así que vamos a un corte y ya regresamos. Estación de Fe.
1: Voces que me desconciertan es que las
0: SANA EL CORAZÓN En ti confiaré, me
2: encantó el tema, en ti confiaré, qué lindo tema. Para compartir a esas personas que por ahí están un poco eh, tristes, sí. eh, sin fuerza, sin ánimo, pasando eh, una decepción.
0: Ah, me encantaría que me pasaran un tema musical en un momento clave. Sí, por favor, imagínate, las noches, escuchar este tema... Me imagino, a todo lágrima. Bueno, la verdad es que la vida de Nick Bucic es una vida que inspira. Hablamos acerca de la depresión que él vivió ese periodo, ¿no? Que Siendo niño, que muchas veces eh, los papás subestimamos a los niños que ellos quizás no enfrenten periodos, ¿no? De, de tristeza, depresión, pero sí existe, y es verdad. Una de las cosas que la Biblia enseña es acerca de de familias que han vivido crisis por ejemplo, la vida de Jacob la vida de, de Moisés, por ejemplo la vida de tantos hombres de Dios que nos muestran eh, su vida en el desierto su vida luego del desierto y realmente impactante hoy queremos compartir un poquito de la vida de José era un joven soñador a mí me encantan los jóvenes que sueñan que tienen sueños yo tengo entre mis líderes, ¿no? Líderes que dos por tres tienen cada visiones, sueños, y te das cuenta que muchos de ellos son reales, porque realmente lo vivís y y lo experimentás, porque es algo que te conecta directamente con una visión extraordinaria de parte de Dios. Y José soñó un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque ya lo tenían ahí, ¿no? Y él les dijo, oíd ahora, Este sueño que he soñado. Entonces le cuenta y dice. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba. Y estaba derecho. Y los vuestros manojos estaban alrededor. Y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos. ¿Reinarás sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. A causa de sus sueños y sus palabras soñó a un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó al padre y a sus hermanos y su padre le, le reprendió y dijo qué sueño es este que soñaste acaso vendremos eh, yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto imagínate un adolescente que tiene un sueño eh, que fue un propósito de Dios años después cosas, cosas sucedieron después de ese sueño pero una de las cosas que me inquietó es que el sueño que José tenía eh, despertó la envidia Nosotros muchas veces nos estacionamos en un punto de partida. Aquellos que son soñadores eh, tienen sueños sueños y visiones que trascienden. Y una de las cosas que vemos aquí es que los hermanos no tenían esas motivaciones que José tenía. Porque José era un hombre espiritual y realmente amaba a Dios entonces él tenía comunión con dios y dios se revelaba a él pero muchas veces los padres quizás conocedores de de la palabra de dios o conocedores de los tiempos de dios estamos distraídos y no detectamos que hay un mensaje de dios detrás de ese sueño porque el segundo sueño lo compartió José con con sus hermanos y con su papá y su papá lo reprendió por causa de haber soñado ahora Eh, es algo ilógico que te reprendan porque has tenido un sueño, ¿sí o no? Martin Luther King era un hombre que fue escogido por Dios para ser un libertador en un momento terrible de la historia de los Estados Unidos pero Martin Luther King era un soñador y él tenía un sueño él soñaba con la igualdad de oportunidades, la igualdad de razas entonces eh, una de las frases que Martin Luther King se hizo famosa es yo tengo un sueño que me gustaría leerla contigo y compartirla realmente es una, ben- una tremenda bendición de Dios porque dice en, en este discurso ¿no? se me desarmó el, el soporte te lo voy a leer Bueno, mientras buscamos el sueño de. Lo te... se me... al tocar la tablita se me corrió. Acá está. A ver. Dice que. No, no, se me corrió nomás, buscámelo.
2: Bueno, estamos en. Igual, una... igual
0: este, voy a leer lo que me apareció en la reseña que tengo aquí acerca de Martin Tolkien, porque realmente fue re, re linda. Aquí está. Martin Luther King tuvo un sueño y él lo expresó y por causa de ese sueño que él tuvo, lo puedes leer tú, por causa del sueño que él tuvo, lo mataron. Lo mataron, fue asesinado, pero el derramamiento de la sangre de Martin Luther King provocó una revolución espiritual, ahora lo leemos, revolución espiritual, realmente vemos que detrás de un sueño hay un derramamiento y detrás del derramamiento hay un crecimiento, hay una transición, verdad hay eh, una influencia espiritual. Así como Je- Dios envió a Jesús, su Hijo, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Contame. Así es. La frase dice así: Tengo un sueño,
2: un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá que no tuviera necesidad de soñarlas.
0: Tremendo. Y tiene otras frases relacionadas al sueño, me encantaron. Yo eh, soy muy de publicar, a veces. Así dichos, ¿no? frases ¿no? que me gustan de algunos escritores. Pero de él, hasta creo que lo tenía en el Twitter, una, una frase de él. Realmente me encantaba. Realmente la gente que inspira son gente que da su vida por amor a otros. Y una de las cosas que hizo él fue dar su vida por la causa, que era la libertad. Hoy día se, se pelea por la libertad, ¿verdad? Porque se cree que la libertad... Eh, eh, es lo que la gente concibe ¿no? de la libertad, pero realmente la verdadera libertad la encontramos en Jesús. Dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser libre es la verdadera libertad. Por eso, qué importante que es ver un poquito la historia de José, la historia de un soñador que tuvo sueños. ¿Qué, qué cuentas tú?
2: Sí, acá tengo una frase que me llamó mucho la atención. Sí. Eh, Estamos hablando de los sueños, pero esta frase es tan imponente. Es un paréntesis, dice así. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Así que, wow. qué, qué imponente lo que escribía este hombre desde, desde este punto de, de, de la justicia, de la libertad. Exacto. Porque es algo, vamos a pensar un poquito Miren, dice, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, es una verdad como por ejemplo si está acá todo oscuro y ahí donde tú nos estás escuchando, ponele que ahora estás en la cárcel ¿cómo haces? si está todo oscuro, ¿cómo haces para, que, para ver la luz ahí? es difícil, tiene que venir la luz ¿sí o no?
0: muchas de las personas que están en la cárcel no han dejado de soñar siguen soñando eh, hay personas que están en la cárcel que son escritores eh, muchos de ellos eh, salen de, de ese lugar de ese recinto ¿no? Eh, con propósitos, con metas y con sueños y hay personas que lo han logrado lo han alcanzado una de las cosas importantes es que detrás de una gran visión hubo un sueño, verdad, una inspiración y nosotros vemos aquí en Uruguay eh, gente que ha tenido alcances increíbles a través de la visión que Dios les ha dado y del sueño que Dios les ha dado pero detrás de todo eso es movido por amor. Si nosotros no tenemos amor por lo que creemos, entonces es insípido ese sueño, no tiene contenido, ¿verdad? Wow. Como o, que
2: justamente que él, oh, él decía que lo único que puede sacar el odio es el amor. Es el entonces amor. para empezar a soñar, ¿qué tengo que tener?
0: Tienes que tener amor, Ay, qué la preeminencia del
3: amor. Qué lindo. Y es lindo cuando las personas sueñan y que no se condicionan por su realidad porque es como tú decías, Pastora Lore, las personas que están en la calle pueden ver que su realidad y sentados ah, en situación de calle, pero sueñan. El que está privado de libertad dice, estoy en este lugar encerrado, ¿no? que justamente no, no pueden expresarse libremente, y tienen sueños. Como a veces las situaciones, la realidad, no van a condicionarnos a decir, claro, bueno, hasta aquí puede soñar. Y es como decía también la frase de Nick, ¿no? que, que el, sí. ma- el mayor límite Muchas veces el miedo o lo que nosotros nosotros mismos que nos ponemos así como en, en, en ese parate de decir bueno, esta es tu condición, no podés soñar determinadas cosas.
0: Y una de las cosas que eh, nosotros queremos compartirles a ustedes es eh, muchas veces hay personas que tienen sueños pero no tienen el respaldo a su alrededor de lograr esos objetivos, de lograr esa meta. Es importante siempre... Eh, que vos puedas contar con alguien y compartir, te van a decir, yo conozco a alguien que decía, bueno, depende de lo que soñaste, si te comiste un plato de tallarines, un plato de lentejas a la noche, seguramente que vas a tener pesadillas, y algunos sueños raros, <risa> y pesadillas. Entonces, hay que evaluarlo. Obviamente que cuando algo es de Dios, en el corazón de los hombres permanece.
1: Así y es.
0: una de las cosas que aprendí a través de de la Biblia, es a, a escucharle. Cada vez que me, alguien me dice, eh, pastora, sabe que tuve un sueño? Bueno, vení contame. Entonces, allí le escuchamos. Obviamente que no, 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 no los... No, los, no, no eh, dejo entrar a la gente en un estado de decepción, ¿no? Pero si, yo le digo, si es de Dios, como aprendí, si es de Dios, va, va a acontecer. Si no de Dios, no, no acontecerá. Cuando es algo de Dios permanece, y si no es Dios, no va a permanecer. Es
2: verdad, porque... Wow.
0: Eh, también hay que tener cuidado a quién le contamos
2: los sueños, porque como como dijo, le a José? claro o sea, si tú le cuentas los sueños a una persona que wow, que tú sabes que no está conectado contigo en sintonía, puede ser que esa persona te arruine, o sé sea, cuán importante era ir a una persona de fe y contarle el sueño, porque Exacto. esa persona nos va a encaminar a, a seguir en pos de o no va a decir bueno, capaz que Vamos a esperar, Por o no. Por ejemplo,
0: Chava, mira, la, la historia de José, ¿no, Doñana? Sí. Eh, es increíble porque luego de compartir esos sueños, los, eh, los hermanos se fueron, ¿no? Eh, al desierto, iban a cazar, bueno. Y allá salió José, entonces su papá le puso la túnica de colores y se fue con sus hermanos a esa experiencia, ¿no? Y estaba feliz porque sus hermanos eran las personas que él confiaba. Su papá era la persona que él confiaba. Es por eso que José compartió sus sueños a la persona que, ellos, que él confiaba, nunca imaginó José que esa era, era el último paseo, era la última vez que se iba a colocar esa túnica de colores y que su destino no era el que estaba en su corazón, ¿no? sino que para llegar a alcanzar esos sueños tuvo que atravesar por una serie de pruebas increíbles, por ejemplo, eh, sus hermanos eh, se enojaron con él, lo colocaron dentro de un pozo, una cisterna en el desierto, como decíamos el otro día. Luego eh, lo querían matar porque, ¿no? Imagínate que por causa de los sueños, los hermanos le querían matar, pero uno de ellos dijo: No, 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 no le matemos. Eh, y mientras pensaban, ¿qué hacer En medio del desierto, con su hermano el soñador, ahí pasan unos mercaderes, los, lo venden, a lo, ¿no? lo adquieren y se van. Y bueno, ahí comienza una historia de José que vamos a seguir relatándolas con el tiempo, pero lo más importante de todo es que José nunca dejó de soñar, aunque fue castigado. Pasó por pruebas, por desnudez, por infamias, ¿no? Porque eh, la esposa de, de Potifar se enamoró de él, entonces eh, él, ella quería un acercamiento con él y él huyó de, de acercamiento y, y que. Y las túnicas de José quedaron junto a la mujer y él se fue. Entonces, bueno, ella lo acusó que era la que se quiso aprovechar de ella. Ahí José estuvo preso. Dentro de la cárcel, él siguió soñando y siguió interpretando sueños. Y una de las cosas importantes es que eh, el faraón estaba teniendo unas pesadillas, unos sueños y necesitaba un intérprete de sueños. Intérprete, imagínate. Un intérprete, ¿no? Y no iba al Google, ¿no? no, no. <risa> Como hacemos Como, muchas personas en si la actualidad. A la ¿Vale? ahí, ¿no? Sí, a los adivinos? es verdad. Y bueno, algunos pasaron delante del faraón, ¿no? Sin embargo, eh, había un, un hombre que estuvo con él en la cárcel que le dijo, ay, yo conozco a alguien que sabe interpretar los sueños. ¿Quién? Es José. Y ahí, bueno, eh, José interpreta los sueños del faraón. Y entonces José se transforma en una persona de confianza porque José le mostró al faraón que venían siete, hambre, siete años de, hamb- de abundancia y siete a- años de escasez y de hambre. Entonces José, en la cárcel, en ese lugar donde estuvo, en el pozo, la cisterna, aprendió los mejores cursos de administración.
2: ¡Qué fuerte!
0: En medio de la adversidad de las pruebas que él vivió, aprendió los mejores cursos de inversión financiera y y aprendió algo que se llama justicia distributiva porque allí en ese lugar en la cárcel aprendió todo eso, sin embargo el fan dijo, bueno, yo lo quiero al lado mío, y lo convirtió eh, en un gobernador él gobernó Egipto y pasó de ser un presa a una persona galardonada reconocida, admirada entonces Dios a los soñadores con propósito con, con interpretación y revelación, ¿no? como son esos hombres que son enviados para conquistar naciones, para establecer el reino de Dios y su justicia, que alcanzan a abrir obras, eh, mis, misiones importantes. Bueno, quiero decirles que no deje de soñar los sueños de Dios, porque José se transformó en alguien que los sueños que él tuvo en la infancia, en su adolescencia, se revelaron. ¿Por ¿Qué sucedió? Los hermanos de José... Tuvieron que ir a, a, a Egipto ¿no? A buscar comida Y resulta que él, eh, ellos no se dieron cuenta Que estaban frente a su propio hermano Que estaba en el pozo En la cisterna Que ellos mismos habían introducido Pero una de las cosas importantes Haciendo un breve resumen ¿no? Que José no estaba resentido No estaba herido su corazón Porque entendió El propósito de Dios wow. ¿Me Qué entendés? Porque wow su familia venía a comprar comida y entonces él entendió ahí que esa palabra de las espigas ¿no? Sí. Eh, esa, de las espigas estaba representada en ese momento y bueno, obviamente que eh, José hizo trato a toda su familia después eh, vivieron con él eh, todos juntos se reconciliaron y todos entendieron que todo lo que sucedió era un plan y un propósito de Dios Es un breve resumen, porque la historia de José es apasionante. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que como mujeres no tenemos que dejar de soñar que nuestros hijos van van a emprender eh, los sueños que ellos tienen. Si ellos quieren ser eh, estudiar un doctorado, si quieren una carrera, si ellos quieren eh, ser arquitectos, por ejemplo, o un chef, por ejemplo, alguien que, que tiene un sueño, una modista, o tener un negocio particular, etcétera eh, lo importante de todo es que puedan contar con padres que les apoyen referentes espirituales que les puedan apoyar eh, es importantísimo eso para poder obtener el resultado de ese sueño, ¿no? quizás hay mujeres allí que tenían sueños con sus hijos y están decepcionadas porque de pronto sus hijos no llegaron a hacer nada de lo que ellos se propusieron invirtieron en las mejores escuelas los mejores liceos, la facultad de hoy, su hijo se encuentra en una situación compleja. Qué importante que es que los padres puedan acudir a, a ese lugar que les pueden ayudar y a decirle no importa qué cosa haya sucedido o acontecido sobre la vida de tu hija, de tu hijo, lo importante es que Dios es dador de sueños wow. y que lo que soñaste de tu hijo lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque te tiene a ti. No hay oración que una madre haga que Dios no pueda responder
2: wow. así es y también para los papás esa palabra
0: detrás de Nick habían padres padres que inspiraron la vida de Nick Bull a decir hacer un nombre independiente que alentarles en, en el que sí se puede que lo puede lograr no fue fácil para los padres asumir ese reto y esa responsabilidad pero tenía el respaldo del único del, del único Dios que le dio la capacidad y realmente hay una corona muy grande para aquellos que inspiran a sus hijos a obtener sus logros como padres realmente son admirables lo que han logrado en la vida de Nick Buggies hoy padre de cuatro hijos y una esposa preciosa que te olvidaste de mencionarla es verdad,
2: espectacular su su, eh, influencia de la esposa de de Nick es un poco mexicana, bueno, nació en México y tiene unos rasgos tan bonitos, es una mujer hermosa y, y al lado de, de Nick hacen una pareja muy extraordinaria, uf, extraordinaria. extraordinaria, la, verdad extraordinaria. Que sí. la verdad que sí, ella es un ejemplo, vieron que a veces nosotras las mujeres nos ponemos sueños inalcanzables con respecto a esa área, pero esta mujer rompió todos los límites, Todo o sea, eh, porque hay que tener realmente amor y las convicciones bien claras, porque a veces nos ponemos sueños que no son de Dios, como decía la pastora, y que, y que esos sueños no, no llegan a realizarse y terminamos frustradas. Pero cuando un sueño es de Dios, seguramente sí que, que sí se puede. Claro que sí. Así que, bueno, audiencia. La
3: Audiencia también estaba compartiendo sus sueños. Algunos mandaron sus mensajitos. Sí, Rafael de Bella bolita. Italia nos dice, Buenas tardes, acá desde El Trabajo, escuchándolas. Las felicito. Muy lindo el programa y muy interesante y lindo el tema de los sueños. En mi opinión debemos soñar y hacer. Y hacer. Una frase que me encanta es si queremos ver sueños y resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes con Muy una meta. Bien. Así que ese era el mensajito. ¿Otra frase? Sí. Claudia dice mi sueño es comer todos los días, ya que los médicos <risa> no me dan mucha corte en que tengo una mala formación de cerebro vascular. Jesús eh, dice me operé y llegué a la sanidad prometida, soy Claudia Jimeno. Ella alcanzó, su, el sueño era ser sana bueno, para poder comer todo aquello que, que deseaba. Después mira. también nos saluda Franco que dice, hola, buenas tardes, Estación de Fe, las estoy escuchando desde el curso de programación.
2: ¡Guau! Wow. Oh, ¡Excelente! Así que su sueño es ser un programador. ¡Qué lindo. Te Esperamos. <risa> ya no, nos quedan pocos minutos, pero quiero saber si Pipo tiene un sueño.
1: Ya lo estoy viviendo el sueño.
2: ¡Guau! Wow.
3: Wow. Pipo bueno. de los míos, ya mi sueño era estar acá.
1: <risa> ¡Qué lindo! Diría ¿Sale? que ya hace unos cuantos que se, se cumplió uno de, lo de, de, de del gran sueño que era trabajar en, 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 la, en radio. Pero uno empezó del otro lado como oyente y era poder este, participar de SOE de y bueno, como que uno ya lo está viviendo y obviamente uno después sigue, ¿no? Intenta seguir.
0: Qué lindo, Pipo. Me gusta. Bueno, la verdad es que estamos contentos y agradecidos porque estamos llegando ya al final. Eh, parecía que no, no nos iba a dar el, el material que teníamos, pero quiero decirte algo. Mañana es un gran día. Te esperamos y deseamos que pongas tu vida en las manos de Dios. Yo no sé si vas conduciendo a la carretera, si estás en la ruta, si vas para tu casa. Pero esta es la hora fulminante, salen los chicos de la escuela, tan pronto para llegar a la casa, los chicos que salen del liceo, pero quiero decirte algo, Dios es dador de sueños y vas a ver los sueños de Dios cumplidos en la vida de tus hijas y de tus hijos y de tus seres queridos. Y vas a ver el sueño más importante, ver una transformación en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. ¿Lo crees? Yo lo creo.
3: Yo lo creo.
2: Bien, esto fue Estación de Fe y nos vemos mañana en el mismo horario.
3: Recordarles a la audiencia que si se perdió alguno de nuestros programas, ya están todos colgaditos en zoe.com.uy y allí los pueden volver a escuchar. O si no lo escuchaste, los podés escuchar allí desde el primer programa.
0: Bueno, que Dios le bendiga mucho y hasta mañana. Hasta
3: mañana.